1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中科院心理研究所曾在2020年做过一项调查，结果显示，在所有的成年人中， 1 8到三十岁的人焦虑水平最高。这个年龄段的人群周旋在学业、工作、家庭和感情之间，压力如山大。他们就像拉满了的弓一样，时刻紧绷着，活得焦躁不安。就像此刻听友格路所说的：“送外卖一整天都在生气，没单生气，单太多送不过来生气，超时生气，单飞生气，爬楼生气，出餐慢生气，找不到商家生气。”找不到顾客地址生气，定位不准生气，不接电话生气，打不通电话生气，上线就生气到下线，真的是让人非常的同情。也许我们无法控制自己遇到的事情，但是可以调整自己的心态。人民日报给出了九个方法，学会以后你也能养成松弛感，活得轻松，过得坦然。一接纳自己。作家中岛敦在《山月记》中写过一个故事：李征少有才能，志向高远，弱冠之年就中榜，以为自己将来定能成就一番事业。但他却不屑于在官场勾心斗角，也不能沉下心来专注于自己的文人理想，于是庸庸碌碌，蹉跎多年，最终成了一个窘迫平庸的中年人。现实中的大多数人不就像李征一样吗？年轻时，我们也曾拿着一纸文凭，发誓要混出点名堂，但最终还是找了一份普通的工作，凑合着把日子过下去。多少人还残存着当初的理想，却又无法改变现状，于是心有不甘，难以自洽。尼采说：“对于凡人来说，平凡就是幸福。”这世界上绝大多数的人都是普通人，没有显赫的出身，也没有华丽的奇遇，就像你我一样。虽然渺小，但一直在为自己的生活而努力奋斗；虽然没有出色的事业，但也扛起了家庭的责任，照顾好了一家老小；虽然没有非凡的能力，但内心强大，独自挺过了人生的重重难关。所以。每个人都应该对自己宽容一点。当你开始接纳真实的自己，放下不切实际的幻想，便能与周遭的一切达成真正的和解。二、感受当下。《沉思录》中写道：“每个人只能活在当下，他所能失去的也只有当下。”一个人若沉溺在过去，就会背负毫无意义的痛苦，在懊悔、愧疚之中，错过了今天，也错过了未来。有句话说得好：“幸福没有那么盛大，就在此刻的一呼一吸。”活在当下，方能在每一天中挖出无尽的乐趣。认真去品尝每一道食物，体味食物的美好，用心去享受阳光、微风。让心情舒适惬意，努力去感受身边人的爱，生活便温暖常在。当你全情投入，一个个瞬间就会连成永恒，在记忆中留下不可磨灭的美好痕迹。岁月很短，疏忽即逝，愿我们都能倍加珍惜，热气腾腾地活着，享受当下的每一刻。三，享受过程。你有没有发现，我们这一代人都太看重结果了？付出一点努力就期待看到收获，经历一段感情就渴望能维系一生。结果越是在意结局，就越容易陷入焦虑。林清玄在《一心一静》中写道：“人生的最大意义，不在奔赴某一目的，而在于承担每个过程。”我们来这人间一趟，是为了经历跌宕起伏的人生，体验悲辛苦乐各种滋味。如果只盯着终点，闷头赶路，就会忽略沿途的风景。一次成绩，即便会不如人意，但你为此付出的汗水，就是对你最好的肯定。一段关系固然会走向终结，但那些温暖与关怀，却是真真切切存在的。正是因为有了这些人、这些事，才塑造了我们每个人独一无二的人生经历。看淡结局，不愿不求，方能在平淡中寻得欢喜。四，敢于试错。有个网友在知乎上提问：为什么普通人的生活过得这么累？其中一个高赞回答说：“因为大多数人都缺乏试错的勇气和能力，对于他们来说，人生就是一条逼仄的隧道，只能越走越窄，越走越不安。”细细想来，确实如此。许多人都过于在乎试错成本，生怕自己投入的时间、金钱和精力全部打了水漂，于是他们左思右想，迟迟不敢做出行动。殊不知，在自己徘徊犹豫的时候，幸福早已与自己失之交臂。《看见》中有句话说道：“强大的人不是征服什么，而是能承受什么。”在往后的日子里，允许自己犯错，不断尝试，就一定会换来你想要的结果。五。拒绝内耗。日常生活中，你有没有过这样的行为：身体上稍感不适就各种臆测，生怕自己得了重病；工作中犯了一次小错就胡思乱想，担心领导质疑自己的能力；看到旁人交头接耳，便觉得他们有可能在议论自己。如果你有这些表现，说明你陷入了深度的精神内耗。作家岸见一郎在《不安的哲学》一书中写道：“比起与他人的磨合，人与自己的内耗往往更加惨烈。内耗是自我设置的精神牢笼。我们可以战胜现实的对手，却无法打败脑海中无穷无尽的假想敌。只有停止胡思乱想，敌人才会自动退去。当你专注于眼前，把精力。”投入到做事上面，所有的不安便能消解一大半。从今天开始，保持内心清明，不多想，不空想，不乱想，勇敢一点，洒脱一点，就没有什么过不去的难关。六，适度休息。前两天刷到一个词叫“休息羞耻症”，有的人在休息的时候无法彻底放松，甚至会因为觉得自己没干正事而感到内疚、焦虑，萌生出一种羞耻感。这其实就反映了一个很现实的问题：在很多人眼里，努力拼搏是唯一正确的追求，而休闲和玩乐意味着停滞不前，所以。他们把自己当作机器一样使用，不允许自己停下来歇歇。瑞士作家希尔泰说：“过多或过少的休息都令人无法松气。休息不是奢侈，而是滋养身心的必需品。”生活中有很多事情看起来毫无价值，比如蒙头大睡、走神发呆或者四处闲逛等等。但去做这些事情的过程本身就是为自己充电。我们可以心无挂碍，感受无所事事的快乐，释放内心的压力和负面情绪。人活一世，不要把自己绷得太紧，休息的时候就去尽情享受。当你可以放空大脑，什么也不想，便能在无拘无束中获得一种久违的惬意和宁静。积积极暗示，《名人趣事》一书中讲过作家叶圣陶的一个故事。叶先生患有慢性失眠症，只有服用过安眠药后才能睡得安稳。一旦不吃药，他就会彻夜难眠。但其实，他夫人为其提供的一直都只是维生素片而已。他真正需要的不是药物，而是一种积极有益的暗示。心理学上把这种现象称为“自证预言”，即我们相信什么，未来就会发生什么。因为一个人有什么样的想法和心态，就会有什么样的行为和结果。比如，同样是面对一次失败，思想消极的人会质疑自己的能力，变得更加自卑；乐观的人则会把这视为自我进步的一次机会，不会让他堵在心里。所以，很多时候，真正困扰我们的不是事件本身，而是我们对这件事的认知。痛苦无助时，不妨换种心念，凡事都往好处想，不断给自己加油打气，事情自然会朝着理想的方向稳步迈进。放慢节奏，观察一下周围，你就会看到很多人把生活调到了倍速模式，嫌做饭麻烦，就靠外卖速食解决一日三餐；觉得读书太费劲，就去看那种五分钟解读一部作品的短视频。在这种状态下，大家都过得非常割裂，生活上对自己极其敷衍，毫无品质可言。但是精神上却时时保持紧绷，不敢松懈。对此，清华大学教授宁向东感慨道：“整个社会陷入了一场忙碌症，我们把每一天都安排得如此紧凑，却仍感到焦虑不安，甚至丢失了自己的快乐和初心。”作家苏秦说：“一个会布局的人，永远不会把人生塞得太满。”人生大事从来不是只有忙而已，慢下来，静静的去感受一抹阳光，欣赏一朵花开，品味一缕书香，让生命得到喘息，生活才能更好的继续。愿我们都能有张有弛，不急不徐，于平凡之中享尽无尽的乐趣。九学做减法。你知道三七法则吗？一部手机百分之七十的功能几乎是没用的，一间房子起码百分之七十的空间都是闲置的，而屋子里的用品百分之七十也都不会使用第二次。生活中真正能派得上用场的东西，往往只占少数。曾几何时，我们以为得到越多就越快乐。所以，拼了命的去获取，去争夺财富，可到头来才发现，欲望永无止境，人心永难满足。想要的过多，只会活成柳宗元笔下的副板，被沉重的行囊拖累，最终毁在自己的手上。《减法》一书中写道：“少即是多，一个人追逐的越少，他获得的便会越多。”当我们清空了不必要的物件，远离了外界的嘈杂，也就清除了生活的负累，获得了内心的平和。《轻松主义》一书里写道：“人生是一场长跑，只有放轻松，做到轻而不浮，松而不懈，才能跑完全程。”在这世上，每个人都背负着重重压力，没有谁比谁更加幸运。有的人之所以幸福快乐，是因为他们把心态调成了松弛模式。心态松弛了，生活就顺了。不苛求，不较劲，顺其自然。当你学会哄自己开心，生活才会善待你。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：生活需要一定的松弛感，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。齐天大圣说：“生活中，我们总是紧绷自己的神经，盲目的追求更高的生活品质和更多的物质财富，但是。”当我们真正静下来、放松下来、享受生命的过程，我们才能真正体验到生活的美好。季建清无不喜说：“没有压力很简单，化心为静是其一；调整心态，顺思绪，适当大脑保松弛，阳光微笑乐心理。生活节奏虽说快，劳逸结合习惯在。”作息规律要科学，舒心养心自悠哉。专吃彩霞的鸟儿说：“简单，内心知足，把情绪磨稳了，让内在变得丰盈强大。内在强大了，外在也会随之变得温柔且坚定。允许一切发生，慢慢成长，找到自己的节奏，笃定、自信、平和且感恩的活着，不内耗，不做作。”追求尽力过后的随遇而安，人生无需用力过猛，享受当下，珍惜眼前。山水湖北说：“热爱是生活的解药，它能让你在现实沉重时觉得轻盈，在人生虚弱时觉得自己贵重。”嗯，大家说的都很好。人生如舟，负债过多难免搁浅。让自己松弛下来，方能告别内耗，找到内心的平衡，让生活事半功倍。最后分享三点建议：一、不内耗，敢试错。心理学上有一个概念叫做“后悔最小化偏见”，是指人们常常会尽全力避免后悔，却忽略了为此付出的代价。生活中，我们难免会面临各种选择。如果事事思前想后、患得患失，就容易裹足不前。放松心情，学会与不确定性相处，才能进退有度，让自己落子无悔。永远不要为了过去的选择而埋怨自己，这种埋怨毫无意义，还容易让你陷入内耗。人生就是这样，每一种选择背后都暗藏遗憾。说处处强求完美，难免陷入内耗，痛苦不堪。保持松弛，以轻松的状态面对生活的未知，人生之路才会越走越顺，越走越宽。二不孤立，敢示弱。有个朋友刚开始创业时非常焦虑，那时他急着证明自己，什么事都亲力亲为，结果把自己折磨的疲惫不堪。后来，他试着放松心态，承认自己不是全能的，在需要的时候主动向身边人寻求帮助。渐渐的，他的心态变得越来越平和，生活也越来越顺。这时，他才发现，独立不是孤立，真正厉害的人往往都懂得示弱。心理学家武志红说：“无回应之地即是绝境，没有人应该活成一座孤岛。”生活不易，我们要学会与他人并肩而行，互相取暖，用真诚和善意去对待身边的人，便能收获温暖和幸福。三不设限，赶破局。在墨西哥的街头，有一种奇怪的现象：人们把一只羽翼丰满的鹦鹉放在一根棍子上，即便不套上笼子，鹦鹉也不会飞走。原来墨西哥人在这种鹦鹉刚出生时就对它进行一种训练，他们把羽翼未丰的鹦鹉放在棍子上，然后突然抽出棍子，鹦鹉就会摔下来。再反复多次后，鹦鹉就会认为，如果自己不抓紧棍子就会掉下去，即便后来它长出了羽翼，也会因为恐惧不敢放开棍子尝试飞翔。鹦鹉如此，人也是一样。很多时候，我们的纠结和恐惧，往往来自内心的自我设限。殊不知，人生就像飞轮，只有先动起来，才会越转越顺。就像《终身成长》一书里说的：“无论何时，停滞成长才是最可怕的衰老。”任何一种幸福都要自己主动争取，任何一种改变都要先迈出第一步。内心松弛，不纠结，不设限，才能步履不停，发现更多幸福的可能。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 看着你的裁判，裁决你带走我一半，还想问候，却被语言背叛，绝不到理，让开场白自然谈，听着猫的惊恐，却无法提起你有关。抓紧我，松开我，留下猫，不留下我。你只做不出错的选择，想吸引你注意，我每个动作，制造伤痛。乱了我的生活，明明为何猫也这样做？你拥抱他却遗漏了我。他也许霸占此刻你的书桌，摊开自己所。沉默，抓紧。却轻易挣脱，残忍丈量着你和我交错的沉默，心事的气味太赤裸，我掩盖不了我的不洒脱，如何像猫提着灵魂？每个动作驯养过，无法回到流浪生活，忍不住猜猫会怎么做，翻滚看向你。